0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno, el primer trabajador del universo, quien se manifiesta de época en época enviando doctrinas planetarias que cambian el curso, cambian el destino de los planetas del universo. Agradeciendo a la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga, que se revela en los juicios finales cuando las criaturas piden ser consoladas por el conocimiento. Al primogénito solar Cristo, el Hijo de Dios, que retorna brillante como un sol de infinita sabiduría para juzgar a razas y naciones, para juzgar a todos los seres humanos que pedimos, que pidieron ser juzgados en esta etapa final de la prueba de la vida. ¿Qué señales del fin de los tiempos son notorias, visibles, palpables? La más grande señal esperada por todas las generaciones de este planeta es la aparición ante el mundo de los rollos del Cordero de Dios. Es una profecía divina que todos hemos pedido en el reino de los cielos. Y esta profecía que se pide al Padre Eterno en algún momento tendría que ocurrir porque todo lo anunciado en las Escrituras, tarde o temprano, se cumple y los rollos del Cordero de Dios figuran en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis. ¿Y cuál fue el pedido de la humanidad? Fue que la revelación empezara por la forma más humilde que podamos imaginar. Y al ser humilde, los seres humanos nos sorprende, porque la humildad toma los elementos, los materiales más usados, como es... El papel, las cartulinas, los lapiceros, los lápices de color. Con estos elementos sencillos se escribe la nueva revelación de Dios. Y es una escritura con dibujos galácticos. En esta escritura está la explicación y la revelación del divino Juicio final, un juicio pedido por todos, porque una prueba necesita un resultado, una prueba de vida necesita un veredicto, una sentencia, un destino, y eso es el juicio final, la resultante, la solución final, la respuesta a todos los enigmas, misterios, dudas, incertidumbres que los seres humanos hemos tenido a lo largo de miles y miles de años, desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso terrenal. Cuando ellos, por desobediencia, son sacados del paraíso terrenal, allí empieza la prueba de la vida y dura hasta el inicio de la resurrección de la carne, realizada por el Hijo de Dios. Esa profecía, esa promesa, ese premio, esa añadidura del Evangelio, es para todos, para vivos y muertos. Y es una de las promesas de Dios más sencillas, más fáciles, Consistía, dice el Divino Padre, en los rollos, en creer en la resurrección y se tenía derecho a ella. En este mundo materialista no es fácil para una gran parte de ellos creer en la resurrección. Entonces se pierden esa añadidura divina de ser resucitados como una promesa pendiente y un premio que el Hijo de Dios anunció por la gloria e infinito poder del Padre Celestial. Bienvenidos, un saludo a todas las familias con quienes compartimos estas revelaciones que tienen fundamento en las Sagradas Escrituras y los rollos del Cordero de Dios. Cuando escuchamos al autor de los rollos telepáticos, él nos dice que los juicios a Dios se piden y el uso de la fuerza no se pide porque la fuerza ha tenido su época de reinado en el mundo antiguo. Para esas criaturas del mundo antiguo, matar era sinónimo de progreso, era su psicología, era una evolución que no maduraba todavía el intelecto, la razón, para entender que la lucha filosófica es la forma de solucionar los problemas que no atropellan el libre albedrío de las criaturas. Es por eso que hay un juicio a los que usaron la Fuerza. Escuchemos al autor de la Divina Revelación.
2: Como el libro de Río tiene los espíritus de pedir tuyo a Dios, millones de millones fuera de la Tierra y millones en la Tierra. Todo depende de lo que se pidió a Dios. En eterno. Si por su misma especialidad o profesión una persona aquí en la Tierra es severa, también tiene que ser sentada severamente. Sí, porque se le mandó a ser amoroso. No, pero para, para eso digo, si por su misma profesión, vamos a suponer en, en este último caso, que han condenado a dos a muerte, la Corte Suprema
3: o Militar tiene que ser severa en este caso. Sí, sí.
2: O sea, pero hay una cosa, que dice el Padre como el militarismo no está en su evangelio, los militares están más condenados del que fusilan. El militarismo no está en lo de Dios. Y es más fácil que tiene en este mundo lo que está en el Evangelio a que tiene lo que no está en el Evangelio. Nadie pidió al padre prepararse para matar a otro, porque todos pidieron el mandamiento que dice no matar. Todo el que fue militar en la prueba de la vida tiene que sumar todos los segundos del tiempo que fue militar. Y ese número de segundos restable a las obras buenas que hizo morir. Ahí nos explicó, y Dios, todos satanás vivos. Había que saber elegir a quién se servía en la vida cuando se escogió trabajo. Hay trabajo Hay trabajos que tienen más moral y otros menos moral. Las pruebas son las pruebas. El padre explica ahora el porcentaje que recibe cada criatura especialidad por especialidad. Y dice el padre, el servir a la fuerza es uno de los trabajos más inmorales, porque es un extraño de un que nadie pidió. En el. Nadie le dijo al eterno, para eterno, en el lejano planeta quiero mandar por la fuerza. No tiene ser. Pero no cree que si no habiendo el servicio para tres igual, en paz. ¿No? Si no existieran los militares.
4: El mundo estaría en paz.
2: Puedo quitar? Momentar existe porque los hombres sacaron un extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes de la Si el hombre no hubiese sacado ese sistema de vida, no existiría un mental, existiría algo más amoroso, tendríamos una psicología más elevada. ¿no?
0: Los últimos tiempos.
1: En la Divina Revelación del Divino Padre Jehová de los Ejércitos, nos explica por primera vez cómo es el juicio final. Dice un párrafo de un plano celeste, He aquí que siendo el juicio final uno solo, debe serlo a la vez infinitos juicios, porque lo que hizo una determinada criatura en la prueba de la vida no fue igual a lo que hizo la otra. Ninguna prueba de vida es idénticamente igual a otra. Hay, por lo tanto, un juicio diferente para cada uno. Y siendo diferentes los juicios, la ley del punto de donde sale el juicio final es una misma. La causa original sale de un lugar del universo en donde reina una misma psicología. La variación del juicio en cada uno está en el sentir de cada uno, partiendo desde la más microscópica unidad de tiempo. Y dentro de esta dimensión microscópica está la intención clasificada en su cualidad y calidad. Cualidad es la filosofía empleada en la microscópica unidad de tiempo. Es la intención que generó el libre albedrío en el instante dado. La calidad es la jerarquía de la filosofía pensada. La jerarquía es como quien conquistó un grado. La jerarquía es la posesión lograda por la virtud que se manifestó en sensación por el espíritu mismo. La jerarquía constituye universos pensantes con sus propias leyes. La revelación también constituye universos. La revelación que este mundo pidió fue estudiada por vosotros mismos, porque cada uno vio en las televisiones solares del reino de los cielos su propia futura vida. El que nadie recuerde esta ley celestial se debe a que también pedisteis el olvido del pasado. Toda criatura humana pidió conocer el olvido del pasado como experiencia, porque nadie de este mundo conocía el olvido de un pasado. Todo lo que no se conoce se pide al Padre, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos escuchando la revelación del Divino Padre del juicio final. Y nos habla de la calidad y de la cualidad. La cualidad es la filosofía, es la intención que generó el libre albedrío en el instante dado. La calidad es la jerarquía de la filosofía pensada. Cuando nosotros escuchamos el capítulo 7 de la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento, allí se habla de la jerarquía de Melquisedec, un personaje del Evangelio de las Sagradas Escrituras importante por su jerarquía, por el nivel, por el grado alcanzado en el plano espiritual y material. Escuchemos el capítulo 7 de la Carta a los Hebreos.
5: Capítulo 7
6: El sacerdocio de Melquisedec
7: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, ¿Cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín? Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar de una vida indestructible pues se da testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios «Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, «Juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». «Por tanto, Jesús es hecho fiador» de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Los
1: últimos tiempos En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos de la Sagrada Ciencia Celeste, dictados por el Divino Padre Eterno, el título 3.556. En la prueba de la vida se distinguieron dos grandes grupos con respecto a los derechos humanos los que los defendían y los que no los defendían y el hijo de dios separará ambos grupos y es más fácil que el hijo primogénito le vuelva a dar la vida humana a uno que defendió sus derechos y que había pedido en el reino de los cielos, a que se le dé a uno que no tuvo voluntad ni de defenderla, a ningún indiferente por los derechos humanos, a ninguno se le volverá a dar la vida humana, no serán resucitados a carne nueva, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La justicia del Divino Padre para los grupos, tanto los que defendían a los derechos humanos como los que no lo defendían, es una justicia por cumplimiento y defensa de los derechos o una desobediencia, una indiferencia frente a los derechos humanos que todos hemos pedido. Y los derechos humanos que hemos pedido están anunciados, escritos en el Evangelio hace miles de años, con la diferencia que los derechos humanos de Dios en el Evangelio están basados en leyes igualitarias. En cambio, los llamados derechos humanos salidos de los hombres, están basados en leyes desiguales del capitalismo. Aún así, la defensa de los derechos es una responsabilidad y compromiso de todos. Y lo que está ocurriendo en el rebaño de Perú es la violación y el atropello a los derechos humanos de la población. Esto lo está comentando la prensa internacional. Compartimos la siguiente nota, publicada por RT en Español, es... Un informe sobre la situación de crisis y de atropello a los derechos humanos.
8: El gobierno interino de Perú lanza un operativo masivo para poner fin a los bloqueos en el país. Se desplegará a la policía y al ejército para disolver los 88 pasos de carreteras obstaculizados en ocho regiones, del país. Las autoridades aseguran que la medida busca restablecer las cadenas de suministros en varios departamentos donde el combustible y los alimentos comienzan a escasear. En ese contexto, la respuesta del Ejecutivo está en entredicho debido a la violencia indiscriminada de las fuerzas del orden en las protestas. El gobierno de Boluarte señala que, a causa de los bloqueos, 10 personas han fallecido pero las otras 46 serían responsabilidad directa por parte del Estado. Así lo señalan desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, donde aseguran que las muertes de manifestantes son ejecuciones extrajudiciales.
9: La historia de la democracia del Perú no hemos vivido niveles de represión como los que estamos viviendo en estos momentos. Son 57 fallecidos, sí, pero de ellos, 46 son responsabilidad directa del Estado. Estamos ante ejecuciones extrajudiciales. Todo
8: ocurre mientras Dina Boluarte y su ejecutivo siguen inmersos en una batalla diplomática con los países latinoamericanos. Señalan a líderes como Gustavo Petro o Andrés Manuel López Obrador de manchar la imagen de Perú. El Congreso fue más allá y declaró a Evo Morales como persona no grata por su apoyo a los manifestantes y a Pedro Castillo. El presidente destituido desde la cárcel considera que pronto la justicia actuará sobre los responsables de la violencia en el país. Nuestro compañero Nicolás Celino estuvo presente en la última jornada de protestas en Lima.
3: Desde aproximadamente las 8 de la noche se comenzó un nuevo enfrentamiento entre manifestantes y la policía directamente en el centro, el cercado en las calles principales que dan hacia el Congreso de la República. Ya hay un poco de calma en la Plaza San Martín en estos momentos debido a que la policía ha utilizado gases lacrimógenos para poder dispersar a los manifestantes que se encontraban en diversos puntos para llegar a la Plaza San Martín. Ha sido un ambiente de bastante violencia debido a que en cierto momento hubo gran cantidad de manifestantes quienes abarrotaron a la policía y ellos tuvieron que obviamente usar sus palos, usar perdigones y también de nuevo, bombas lacrimógenas para que estas personas que se les acerquen y puedan tal vez eh, usar la fuerza contra los efectivos policiales que en cierto momento fueron pocos Sin embargo, pasaron los minutos y llegaron un gran, llegó un gran contingente policial para poder resguardar toda esta zona y también la integridad de muchas de las personas quienes se encontraban justamente cerca a la Plaza San Martín. Los bandos han respondido tanto la policía con bases lacrimógenos y los manifestantes con piedras, quienes también en ciertos tramos eh, quemaron algunas cosas y en, eh, impidieron el paso de los vehículos que ya hace unos minutos han vuelto a transitar por los exteriores de la calle San Martín. Mucha violencia, mucho caos en la capital de Perú. Pero eso no es todo, sino que también no solo son las manifestaciones aquí en Lima, sino también en diversas regiones y ciudades del Perú. Y es que en aproximadamente ocho regiones se encuentran las carreteras bloqueadas. Y esto obviamente trae escasez no solo de GLP, sino también de alimentos de primera necesidad es por eso que las autoridades han desplazado a un gran contingente de militares hacia la ciudad de Puno, en donde hay un ambiente de mucha violencia y donde se han registrado también muertos para poder controlar la situación también otro otro noticia importante es de que la asamblea nacional de gobiernos regionales dio a uh, Habló con respecto al adelanto de elecciones y es así de que el presidente, que es el gobernador regional de Arequipa, dio, habló con el, eh, el presidente del Congreso sobre el adelanto de elecciones y es así de que ellos han propuesto al legislativo de que las elecciones no se den en el 2024, sino que puedan darse a fines de este año.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, está el título 782 dictado por el Divino Padre Eterno. En la prueba de la vida, las criaturas humanas se encontraron con un extraño grupo de egoístas que los obligaron a vivir un extraño sistema de vida. Fue un extraño libertinaje de gobernar con inclusión del uso de la fuerza. La prueba de la vida consistía en no tentarse en el uso de la fuerza. Nadie pidió a Dios el uso de la fuerza porque todos habían pedido filosofías de amor y todos pidieron los divinos mandamientos, los que idearon y perfeccionaron el llamado capitalismo, serán enjuiciados por el Hijo de Dios y serán acusados de traidores a las leyes del reino de los cielos, pues intentaron dividir a las generaciones de un planeta de pruebas, serán acusados de ser los seguidores de Satanás. Satanás se había tomado el extraño libertinaje de dividir a los ángeles de Dios, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La justicia para aquellos que se tentaron y obligaron a los demás a ser gobernados con el uso de la fuerza es severísima de parte del Hijo de Dios. En el rebaño de Perú, el uso de la fuerza continúa atropellando los derechos humanos y a la población. A pesar de ello, las protestas y movilizaciones multitudinarias Continúan. Compartimos esta nota publicada por Telesur.
3: Desde Lima es ahora Ramiro Angulo. Enlazamos con él. Ramiro, bienvenido. Muchas gracias por el pase, la
10: represión policial, así como las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte, continúan en el Perú. Ayer miles de manifestantes se pronunciaban en contra de su permanencia en Palacio de Gobierno, movilizándose por diversas arterias de la capital. Se pudieron registrar el uso inadecuado de las bombas lacrimógenas para replegar a estas personas que desde el interior del país han venido hasta la capital, para expresarse. Mientras esto sucedía, en Madre de Dios también se registraron enfrentamientos que eh, dejaron eh, varios heridos. Según se ha reportado, se intentó incendiar el gobierno regional dirigido por Luis Otsuka. Asimismo, eh, se quemaron cuatro vehículos. ...motorizados de esta institución pública del Estado. Esto se debió a que se rechazó la presencia del de premier Alberto Otárola... ...quien en una visita sorpresa llegó hasta esta región... ...para coordinar los desbloqueos de las vías. Asimismo, según se ha informado, desde Lambayeque... ...la policía enviará un contingente de más o menos 190 efectivos policiales... ...al sur del país para eh, intentar eh, enfrentar las protestas que se realizan en Puno, que ya van en más de 20 días de paro indefinido. Como se recuerda, hace poco el gobierno ha decretado 10 días de inmovilización social en esta región sureña del país, así como la militarización de esta tras el envío de cerca de 500 eh, militares, según han informado en algunos eh, medios eh, de comunicación. Adelante en estudios con ustedes.
0: Los últimos tiempos
1: En la divina justicia del Padre Eterno para este planeta de pruebas en el libro Lo que vendrá está escrito el título 3.558 de un plano celeste dice En la prueba de la vida la bestia al ir empobreciéndose en los últimos tiempos, echó mano del fascismo. Cuando la bestia capitalista gobernaba el mundo, sin mayores dificultades, la bestia hipócrita detestaba el fascismo, lo que demuestra que el llamado capitalismo no tenía filosofía planetaria alguna no tenía destino frente al desarrollo evolutivo de la humanidad, porque la bestia capitalista desaparece y los acontecimientos de la humanidad prosiguen. Esta extraña contradicción de la bestia con respecto al fascismo lo paga la bestia segundo por segundo, molécula por molécula, Idea por idea, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos en los últimos tiempos y acá el Divino Padre nos da una característica de estos momentos. Es el empobrecimiento del capitalismo. El capitalismo está sentenciado a desaparecer de la faz de la tierra, pero los acontecimientos de la humanidad van a seguir. Los seres humanos seguimos y el capitalismo desaparece. En la justicia divina se da, se recompensa, se mide con la misma vara. El empobrecimiento del capitalismo está afectando a las naciones del planeta. El rebaño peruano y América Latina no escapa a esta caída del capitalismo, porque estamos bajo su dominio, bajo el imperio norteamericano. La CEPAL, en su informe reciente, anuncia las dificultades económicas para el rebaño peruano en este año 2023 escuchemos esta nota de la CEPAL
4: Las manifestaciones sociales tienen un impacto nocivo en la economía de los países afectados y en el caso de América Latina se le suma un crecimiento muy lento que impide reducir las tasas de pobreza rampante. Otra razón que desemboca este desfavorable escenario es la mala política de las autoridades. Uno de los países con más pobreza es Perú con un 25.9% según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. En
11: consenso muchas y muchos economistas Registramos la misma trayectoria en función a la lectura de la pobreza y es que en el 2022 no se avanzó absolutamente nada en términos de políticas públicas que logren mitigar, por ejemplo, el efecto de inflación. Esta poquedad en políticas públicas en el 2022 no va a pasar factura en el 2023, 2024 y probablemente lastremos esto al 2025. La inflación recurrentemente va a seguir golpeando la capacidad de generación de valor del dinero de estas familias pobres.
4: Aunque la CEPAL pronostica un escenario económico adverso para Perú en 2023, las autoridades consideran que el panorama aún puede mejorar.
10: Este año persisten condiciones internacionales muy positivas para que la economía peruana se pueda recuperar más rápidamente. La posibilidad de poder restablecer la actividad económica de manera normal, entablando un diálogo amplio, alturado, creo que va a ser fundamental.
4: La economía peruana pasaría por uno de sus momentos más críticos en los próximos meses si las autoridades no llevan a cabo políticas que impidan este escenario.
11: No, probablemente crezcamos por debajo del cero, crezcamos negativo en enero. Las pérdidas pueden ir entre 350 a 400 millones de dólares, digamos, de diciembre a la fecha, puede ser ese el rango. Ya estamos a portas de un primer trimestre extremadamente complicado, sobre todo para hogares y familias de bajos ingresos. Entonces, no permitamos que esto se extienda a junio, donde ya no vamos a registrar, por ejemplo, una inflación que vaya cediendo. No podemos permitir que esta situación de incertidumbre se prolongue más allá de marzo. Si se prolonga más allá de marzo, vamos a tener un primer semestre muy, muy malo.
4: A pesar de los grandes costos financieros que se vienen generando debido a las protestas en el país, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, aseguró que la economía peruana se mantiene resiliente debido a sus sólidos fundamentos macroeconómicos. Aaron Rodríguez, HispanTV, TV, Lima.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En el juicio final y en los rollos del Cordero de Dios están los títulos para conocer los veredictos y las sentencias del Divino Padre en el plano intelectual y luego en el plano físico o solar. El título 2171, dictado por el Padre Eterno, dice «Todos los extraños presidentes, reyes, dictadores, ministros, que se valieron del uso de la fuerza para obligar a otros a vivir en extrañas constituciones, serán condenados por el Hijo de Dios». El haberse tentado con el uso de la fuerza para imponer ideales será considerado una cobardía por el Hijo de Dios, porque la prueba de la vida consistía en hacerlo todo con amor, tal como el Hijo de Dios hizo su divina obra redentora, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. En el rebaño de Perú, el uso de la fuerza para imponer a la mafia económica está perjudicando a la población. La prensa internacional está informando de esta situación de crisis que vive el rebaño de Perú. Escuchemos la nota publicada por AFP.
9: Siguen los enfrentamientos entre fuerzas del orden y manifestantes en Perú. En el centro de Lima hubo enfrentamientos violentos entre la policía y encapuchados al margen de una protesta pacífica, en una jornada marcada por la escasez de combustible y algunos alimentos en regiones pobres, tras seis semanas de bloqueos viales. No sé qué vamos a hacer, pero ya en la casa ya no tenemos gas, pues ya no tenemos cómo cocinarnos algo. La fruta no llega porque las carreteras están bloqueadas y todo está subiendo, ¿no? El gobierno anunció que la policía y las Fuerzas Armadas desbloquearán las carreteras del país, tomadas por manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Los bloqueos afectan sobre todo en Cusco, Arequipa, Tacna y
12: Puno. Yo voy a, aunque sea, sufriremos de hambre, pero queremos sacarlo a esta señora, queremos sacarlo, sí o sí, porque aquí no podemos aguantarle a todo lo que están haciendo, porque nosotros estamos explotados prácticamente...
9: En la mañana, familiares de víctimas en las protestas contra Boluarte exigieron justicia y la responsabilizaron de los 46 muertos en 50 días de manifestaciones. Estamos ante niveles
13: de represión que no tienen precedentes en la democracia peruana. En estos momentos se habla ya de 57 personas que han muerto desde que asumió el gobierno Dina
9: Boluarte y de ellas 46 son ejecuciones extrajudiciales. Se anunció la implementación de un puente aéreo a la región amazónica de Madre de Dios, 1.400 kilómetros al sureste de Lima, que permitirá llevar alimentos para paliar el desabastecimiento en esta zona fronteriza con Brasil. El jueves, las autoridades de transporte contabilizaron 88 piquetes que obstaculizaban carreteras de 8 de las 25 regiones peruanas que piden la dimisión de Boluarte.
0: LOS ÚLTIMOS
1: TIEMPOS Les recordamos las actividades de los domingos en Vegetalia, Girón Camaná 344, en el Cercado de Lima. Todos los domingos a partir de las 4 de la tarde, estudios de las Escrituras y de la Divina Revelación, relacionándolo con los temas de actualidad. También solicite sus materiales de difusión como la nueva publicación que lleva por título y por qué no gobiernan los trabajadores. Esta nueva publicación está siendo compartida por los hermanos y las hermanas porque tienen en cada página un párrafo con un tema determinado que facilita el mensaje en el momento que estamos atravesando en el rebaño de Perú y que las comunidades lo han recibido muy bien por el mensaje en el párrafo de un plano celeste o de un título que nos orienta en las propuestas, los principios, ¿Las metas? ¿Los objetivos? ¿Hacia dónde vamos? El título de esta nueva publicación es ¿Y por qué no gobiernan los trabajadores? Esta pregunta está en los rollos del Cordero de Dios. Asimismo, en el Distrito del Lince, en Avenida César Canevaro 469, todos los días de lunes a sábado, a partir del mediodía, puede también acercarse para solicitar sus materiales, la nueva publicación y por qué no gobiernan los trabajadores volantes para continuar con el aviso colectivo. Llegamos a un momento para vuestra participación, 471-1898. 681 11 52 Tenemos una comunicación. ¿Aló? su nombre, de dónde se comunica?
14: Buenos días, hermano Joel, Francisco León.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
14: Mire, este el fascismo se está instalado en el Perú. Este, a través de los principales voceros del gobierno, cuáles dicen que ellos eh, los, que los que manifiestan en contra del gobierno este, están privándose su derecho a la vida es, decir, esa es una amenaza de muerte Porque y estos eh, se corroboran porque de los cincuenta y tantos muertos en su gran mayoría han muerto por disparos a la cabeza ¿no? han muerto por disparos al pecho entonces eso prácticamente es una ejecución extrajudicial muchos de ellos con desde hecha por francotiradores cuando se lanza se usan armas de fuego eh, si se dispara al pie hay una posibilidad de morir de la persona esta posibilidad aumenta a medida que se va elevando el tiro eh, hacia el cuerpo ya en el pecho podía causarle la muerte en un gran en un gran porcentaje pero a la cabeza ya es prácticamente una ejecución entonces vivimos en un estado fascista que le niega al pueblo su derecho a seguir eh, la política, no, eh, a, a regir sus destinos, en, tanto en lo económico, como en lo político, como en lo social. Y, y ellos lo proclaman abiertamente. Dice que el pueblo solamente sirve a la hora de las elecciones. Una vez que terminan las elecciones, su, de, su participación política ya no es necesaria, puesto que tanto el Ejecutivo como el Legislativo pueden hacer lo que les da la gana. Y eso ha venido sucediendo en esta pseudodemocracia en los últimos 40 años, donde abiertamente eh, los congresistas y los presidentes han usufructuado del país como si fuera su chacra en su beneficio personal y el beneficio de las transnacionales y del sindicato de empresarios. Por otra parte, eh, es necesario eh, seguir eh, manifestándonos porque se haga una nueva constitución. Porque ahí eso es lo que ellos no quieren por nada del mundo. Puede haber nuevas elecciones, puede haber un nuevo congreso, pero no una nueva constitución. Porque en esta constitución nefasta del 93 están hechos los artículos que permiten que el pueblo peruano sea abusado, sea saqueado en sus derechos, tanto económicos como sociales, y en la nación como tal. Porque aquí las transnacionales y los empresarios hacen lo que les da la gana y junto a ellos, lamentablemente, tenemos una prensa mercenaria que se presta para estos objetivos fascistas. Aún tenemos a un aparato judicial que sabemos que la justicia tiene precio, y ni hablar del Congreso, que sabemos que eh, solamente benefician a, y, y legislan para sus intereses personales y del sistema que defienden a través de esta Constitución. Lamentablemente, tenemos también, hemos tenido también gobernantes, es decir, un Ejecutivo, que también está en lo mismo. Y es de la posición, ¿no?, eh, ¿qué le puedo decir?, mm, eh, oportunista de todos nuestros gobernantes, incluyendo al señor Castillo, que ahora está implorando, amparándose en la CELAC. Cuando hace más de medio año estaba amparándose en los brazos de Biden y el gobierno norteamericano, a los cuales alababa ¿no? e ignoraba a los demás gobiernos que no con, que no están en la línea de Washington esto demuestra más un viejo dicho que dice que Roma no paga traidores, muy agradecido
1: gracias por su participación tenemos un nuevo contacto aló ¿Su nombre? buenos
15: días, Pedro Paz de Ica
1: adelante hermano, le escuchamos
15: he aquí algunas de las acciones que se están llevando a cabo aquí en Ica que muestran eh, la expresión más radical del fascismo que se vive mire, han cortado el agua han cortado la energía eléctrica y la conexión vial a los hermanos de la expansión y barrio chino que son los lugares donde se han tomado la Panamericana y esto no es otra cosa que parte de la estrategia militar de un gobierno que se ha pintado de cuerpo entero ...como una dictadura fascista... ...su finalidad... ...es presionar... ...amedrentar... ...aterrorizar al pueblo... ...pero gracias a Dios... ...ya no estamos en la época... ...de los 90... ...donde se reprimió... ...y mató a mucha gente... ...y se sometió al pueblo... ...por la fuerza... ...las nuevas generaciones... ...ya no soportan la desigualdad... ...y la injusticia ahora mismo están luchando masiva y pacíficamente para reconquistar sus derechos conculcados por muchos gobiernos, por muchas décadas, por muchos siglos, que nuestro divino y eterno Padre Jehová proteja a nuestros hermanos que luchan por igualdad, por justicia, por un mejor porvenir para todos. De otro lado, voy a leer un pequeño párrafo del divino título 2019, que dice, El primer derecho, entre los derechos a que tenía derecho la criatura humana, era la de no ser tratado por la fuerza. Este derecho se pidió en el reino de los cielos. Nadie pidió a Dios ser tratado por intermedio de la fuerza, porque todos habían pedido el razonamiento a Dios. El razonamiento es de la luz, la fuerza es de las tinieblas. Y es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en sus ideales prefirió y defendió al razonamiento a que puede entrar uno que prefirió el uso de la fuerza. ...los que cayeron en el uso de la fuerza... ...en la prueba de la vida... ...tendrán infinitas y futuras existencias... ...en que a ellos se les tratará... ...con el uso de la fuerza... ...escribe Alfa y Omega... ...y este es un recordatorio para los que nos gobiernan... ...la Sagrada Escritura... ...el sexto mandamiento dice no matar... ...también dice no hagas a otro... ...lo que a ti no te gustaría que te hiciesen... ...también dice... ...el que mata espada... Muera espada. Muchas gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos una nueva llamada. Aló, ¿su nombre ¿Aló? de dónde se comunica?
16: Eh, de lo hermano Joel.
1: Adelante, hermano, sí, le escuchamos. Siempre,
16: hermano, agradecerle ante todo a ustedes, hermano, a los hermanos Achucha y por ser uno, uno solamente de tantos. Millones de hormigas que tenemos que queremos ya liberar a nuestra patria, nuestro país, que es el que nos da la vida, hermano. Y tenemos que dar la vida por este país que tanto nos nos ha dado a nosotros, no lo ¿No, no había. Nosotros estamos pasando, ¿no? ya no? tenemos que dejar para nuestra generación, es muy posible pero nos cueste la vida, hermano. En eso ¿Es en las ahora y de esta manera, constituyendo en eh desguarnecidos prácticamente los extranjeros estamos luchando no, es, no nacido en el Perú nos han engañado ese, los términos mediáticos que utilizaron en aquella época Me han mentido con la historia con la historia empieza en 1821 dame eh eso es ese es parte de su hermano no los españoles o sea, el pueblo ahorita está delincuente, hermano, pues hay que enterarnos muy verdaderamente. Pues ahí escucho, hermanos, pues ahí en la playa de San Martín, que quieren esos monumentos de, de San Martín, ¿no? la constitución, la concuerda por allá. Y tenemos nosotros que... este cuenta que esto es el cáncer, hermano.
1: Gracias, hermano, por su participación. Tenemos una nueva llamada. ¿Aló?
17: La protesta de los ciudadanos es un derecho justo legítimo y ningún poder constituido está por encima del poder constituyente. Nadie puede limitarnos el derecho a la vida. Vivimos en estos momentos en una convulsión social por culpa de la oligarquía burocrática del gobierno. Mafias organizadas en los poderes públicos y privados se vulneran derechos que ellos mismos lo consagran como derecho al pueblo. Viven Conteniendo delito, vienen cometiendo delitos de lesa humanidad. Y quienes, digamos, tienen toda la culpa son los generales. A ellos los responsabilizamos de las muertes. Ellos van a tener que pagar en su momento. Unidos venceremos. Nosotros no vamos a, pe a permitir que nos dominen. Así que, hermanos, todos unidos. Es nuestro deber luchar hasta las últimas consecuencias. Gracias, hermano.
1: Gracias, Hermano, así terminamos este evento y les invitamos a continuar porque tenemos todavía más audios, más información para compartir. Les estamos muy agradecidos por estar en sintonía y por la gracia del Divino Padre Eterno vamos a continuar.
13: de la radio en el Perú programación de avanzada para todos es Radio Cielo
15: el mejor anhelo de tu vida
18: es Radio Cielo
19: sembrando amor y conciencia
3: es Radio Cielo
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas, quien nos enseña, nos ilustra, nos explica el porqué de las cosas, la causa de ser, y nos anuncia el destino, lo que vendrá. Leyendo los rollos del Cordero de Dios, aprendemos y recordamos por qué estamos en este planeta, qué debemos hacer y cuál será nuestro destino. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, que con sus apariciones en diferentes lugares del planeta cumple la promesa del evangelio que dice en los últimos tiempos habrán señales en el cielo y prodigios en la tierra al primogénito solar cristo quien vuelve para completar su divina misión redentora es el tiempo de pedir cuentas a cada uno de dar lo que hemos ganado según nuestras obras. Cada uno recibirá lo que por mérito espiritual se merece. Así estamos en este estudio y recuerdo de las Sagradas Escrituras y de la Divina Revelación. Cuando nosotros escuchamos al autor de los rollos telepáticos, él nos está hablando que el uso de la fuerza corresponde al mundo antiguo, ya no corresponde para nosotros, porque las pruebas que pidieron los espíritus del mundo antiguo bajo las costumbres, los estatutos, y las leyes derivadas de los diez mandamientos en forma específica para ellos, fueron establecidas y reguladas de acuerdo a su evolución. Los mandamientos, siendo universales, son para las épocas de la Tierra como el antiguo mundo y el mundo moderno, para toda época. Pero la aplicación de estos mandamientos, según la evolución de la humanidad, hace una diferencia entre el mundo antiguo y el mundo nuevo que empieza con Cristo y ahora vivimos la etapa moderna o atómica, la etapa del juicio final. Escuchemos al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios explicarnos la diferencia de los pedidos del mundo antiguo y del mundo contemporáneo.
2: Momentar existe porque los hombres sacaron un extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes de hombre. Si el hombre no hubiese sacado su sistema de vida, no existiría un Existiría algo más amoroso. Tendríamos una psicología más elevada, más ¿no? así. Entonces, el militarismo, dice el Padre, es un primitivismo de los mismos integrados <coughs> que son militares. Y ellos le prometieron el eterno no caer en la fuerza, no caer en el militarismo, pidieron superarse en lo primitivismo. Porque el militarismo está relacionado con la fuerza. El hombre antes participaba en las otras existencias con mayor rigor, haciendo las de su el militarismo es dado en revelación como un primitivista que no tiene filosofía en el Reino de Dios, no tiene destino. Dice el padre Satanás aprovechar de sus poderes, dividiendo en el Sánchez. Fue el primero que empleó la Fuerza en el Reino, se tentó con la fuerza, y fue echado fuera. Todo el que se tienta con la Fuerza, en cualquiera de sus formas, no entra al Reino de Dios. Cuando se le pide al Eterno, dos tentaciones si no conoces, se le pide medio de amor. En el caso del planeta Tierra, los espíritus pensantes, humanos, le dijeron al Padre Eterno, queremos nosotros los divinos mandamientos, no matar, como no hizo. Un buen espíritu le dijo, quiero entrar en la fuerza, porque dice Padre, delante de Dios, nadie tiene contradiciéndose. Porque el Eterno ahí le dice, bueno hija, lo estás pidiendo los mandamientos, no matar. Y tienen que usar la fuerza. Si no se puede, oír a los señores. Tienes que decidirte por uno. ¿Eso se llama en revelaciones?
4: Al recibir Moisés y las tablas de nuestro Señor, mucho más antes ya se había cometido un crimen.
20: Sí. De Caín en contraverso.
2: Eso se llama pruebas del mundo antiguo. Sí. Dice Padre: no hay que comparar la experiencia antigua con la que se mide. Porque los antiguos. Tuvieron sus experiencias, incluso comer carne, en su libro de vida de espíritu. Ellos tuvieron un juicio de, de criaturas activas de un planeta. Ahora hay un juicio de criaturas con ilustración en el mismo planeta.
0: Los últimos tiempos
1: En las... Revelaciones telepáticas del Cordero de Dios, dictadas por el Divino Padre Eterno, en un plano celeste está escrito, antes de venir a las vidas planetarias, los espíritus piden al Creador conocer las cualidades y calidades de sus virtudes y elementos. Pidieron conocer la cualidad y la calidad de la materia y del espíritu. Cualidad es la filosofía pensante y calidad la jerarquía. La característica de la jerarquía que se impone como inteligencia sobre otras inteligencias. El pedir cualidades y calidades debidas planetarias que no conoce el espíritu es lo que se llama arca de las alianzas escrito por el primogénito solar alfa y omega estamos conociendo la revelación de nuestros pedidos para ser cumplidos en esta prueba de la vida. Todos hemos pedido la cualidad y la calidad de la prueba de la vida. La cualidad es la filosofía, es la intención de la filosofía y la calidad es la jerarquía, el grado, el nivel de evolución en el plano físico, mental, espiritual o individual de cada uno. El arca de las alianzas es la gran revelación de las escrituras telepáticas porque por primera vez vamos a conocer la causa de nuestros pedidos y el Padre Eterno dice que los efectos se verán cuando estemos en la etapa llamada muerte o partida del espíritu. Cada arca de las alianzas corresponde a épocas, a tiempos, a sucesos de cada uno y de la humanidad. La humanidad tiene pactos, acuerdos escritos en el arca de las alianzas del planeta con la humanidad. Cuando llegó Moisés, estableció un pacto, una alianza. Y allí se habla del Arca de las Alianzas. Cuando llegó Cristo, se estableció un nuevo pacto, una nueva alianza de Dios con la humanidad por medio de una nueva Escritura. Actualmente, estamos en un nuevo pacto, una nueva alianza, cuya cualidad y calidad es el juicio final. Escuchemos el capítulo 8 de la Carta a los Hebreos, Allí se habla de un nuevo pacto y el mediador de este pacto.
7: Capítulo 8 El mediador de un nuevo pacto Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo... Es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, Mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, «He aquí vienen días», dice el Señor, «en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres» el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias». Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer.
0: Los últimos
1: tiempos en la doctrina del juicio final, en el libro del Este de la doctrina del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Jehová de los Ejércitos. El título 1385, en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, hubieron extraños organismos que fueron desvirtuados, por los mismos que los iniciaron. Tan extraña inmoralidad se paga segundo por segundo, instante por instante. Uno de estos extraños organismos surgidos del extraño mundo del oro fueron las líneas de turismo, los iniciadores y sustentadores las convirtieron en organismos de contrabandistas, matuteros, pacotilleros. Ninguno de los implicados en esto de todo el mundo, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren de nuevo al reino, los que opusieron resistencia mental al mal y la inmoralidad en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que se dejaron llevar por tan extrañas influencias. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La justicia del divino para eterno para todos los extraños organismos, para todos los sectores salidos del extraño sistema de vida capitalista, tienen su justicia, sus veredictos y sus sentencias. En el caso de el turismo, el sector turismo que tiene una gran organización internacional En ello también incluye lo mencionado por el Divino Padre y está también la explotación de las corporaciones grandes frente a los trabajadores o sectores dedicados a este sector del turismo. En el caso del rebaño de Perú, según la información publicada por AFP, el turismo pierde una cantidad de utilidades, de beneficios en dólares diarios desde mediados del año 2022. Escuchemos esta información de AFP.
21: El sector turístico en Perú ha perdido 6.200.000 dólares diarios desde junio del año pasado por la crisis política. Así lo informó el viernes el Ministerio de Comercio y Turismo, sin precisar si hubo un aumento en las pérdidas diarias desde el 7 de diciembre, cuando el mandatario Pedro Castillo fue destituido y reemplazado por su vicepresidenta, Dina Boluarte. Desde entonces, el país es escenario de protestas que han provocado el cierre de varios aeropuertos, incluido el Alejandro Velasco Astete de Cusco, punto de acceso al Santuario Inca de Machu Picchu, la gran joya del turismo peruano. En un intento de calmar las protestas, Boluarte propuso el viernes adelantar las elecciones a diciembre de 2023. La iniciativa, que debe ser aprobada por el Congreso, tuvo reacciones encontradas entre los manifestantes.
11: Sí, yo pienso que sí, porque también habría tiempo para, para poder este, elegir bien. Porque si, si va a ser muy antes, muy antes, tampoco no vamos a tener tiempo de, de poder elegir bien a los, a los representantes.
1: Eh, están diciendo diciembre de 2023 que a los peruanos no nos interesa nada esa fecha, porque para esa fecha los contratos ley que son lesivos para los
12: recursos humanos peruanos se van a entregar en ese diciembre del 2023. Nosotros queremos pronto elecciones.
21: Las protestas que buscan la renuncia de Boluarte, elecciones generales inmediatas y, en algunos casos, la convocatoria a una constituyente, dejan hasta ahora 46 civiles y un policía muertos en enfrentamientos, además de pérdidas millonarias en diversos sectores. ¡Hasta
7: la victoria!
16: Ni un paso atrás!
0: Los últimos tiempos
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, está el título 3587 dictado por el Divino Padre Eterno. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que protestó y defendió a uno con el cual se había cometido injusticia, porque antes de venir a la vida humana, todos le habían prometido a Dios que cualquier injusticia que cayera en otro semejante sería como si tal injusticia cayera sobre sí mismo. Todos pidieron a Dios hacer causa colectiva ante las injusticias. El que lo olvidó en la prueba de la vida, más le valdría no haber venido a la vida porque una vez más volvió a perder. Una vez más no logró entrar al reino de los cielos. Las oportunidades que el espíritu humano se había perdido fueron infinitas, porque en muchas existencias del pasado había violado la divina ley de Dios. Cada uno al violar la ley de Dios, cada uno perpetuó su propia roca espiritual, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos está recordando que todos hemos pedido hacer causa colectiva ante las injusticias y que habíamos prometido a Dios protestar y defender si es que se cometía una injusticia porque todos habíamos pedido sentir que cualquier injusticia cometida contra otro sería como si tal injusticia cayera sobre nosotros mismos. En base a esta ley de justicia pedida a Dios es que en el rebaño de Perú los colectivos, los grupos, las poblaciones, las comunidades, los sectores, las zonas van progresivamente aunándose a esta protesta y resistencia y lucha nacional contra un extraño gobierno de fuerza mantenido por Estados Unidos y por la mafia económica que, acostumbrada a apoderarse de las riquezas naturales creadas por Dios, pretende continuar con este yugo económico sobre las poblaciones. Compartimos una información publicada por AFP también. En ella se informa cómo un pueblo flotante del Perú también se suma a las protestas desde el lago Titicaca.
21: Las protestas en Perú también se realizan sobre el agua. Cientos de uros, pobladores de las islas flotantes del lago Titicaca, se unieron esta semana a las movilizaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. A bordo de balsas de motor y embarcaciones tradicionales conocidas como caballitos de totora, los manifestantes recorrieron el Titicaca, un lago en la frontera con Bolivia.
19: Nosotros no queremos. Ser a esta lucha, por eso nos unimos y salimos a marchar dejando nuestras islas y salimos en marcha para poder aunarnos a esta lucha.
21: Perú es escenario desde hace semanas de manifestaciones que exigen la renuncia de Boluarte, quien asumió el poder en diciembre pasado tras la destitución del presidente Pedro Castillo, de origen indígena que había prometido mejoras en derechos sociales para estas regiones del sur.
3: Queremos una constitución nueva que represente a los verdaderamente taquileños, a los peruanos, a los nativos, a los taquileños, a, los, a, a la región de Puno, a los hermanos de todo el Perú que están, a, están lejos de, de, de la capital. Los
21: manifestantes suros llegaron hasta la plaza de armas de la ciudad de Puno, donde denunciaron las afectaciones al sector turístico en estas zonas andinas del sur, tras más de 40 días de manifestaciones con bloqueos de carreteras y cerca de medio centenar de muertos.
0: Los últimos tiempos Vuestro yugo llega a su fin.
1: En la doctrina del divino juicio final, dictada por el divino Padre Eterno, están escritos los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. El título 1968, a las llamadas Naciones Unidas, surgidas del extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, deben sumarse para sí mismos todo el puntaje de tinieblas que causó el haber dividido al mundo en naciones. Las llamadas naciones salieron de libre albedrío humano. Esta extraña división del mundo no es árbol plantado por el Divino Padre Jehová y de raíz será arrancado de la evolución humana. Se enseñó en el Divino Evangelio del Padre que sólo satanás divide y se divide a sí mismo se destruye a sí mismo y si hubo naciones en que se gobernó por la fuerza cada punto de tinieblas de los miembros de las llamadas naciones unidas se multiplica por mil nunca existió en esa extraña bestia la unidad mundial lo que les da para sí mismos otro tanto puntaje por hipocresía la divina justicia a esta extraña organización es segundo por segundo instante por instante idea por idea hablada del tiempo de su reinado sobre la tierra todo lo que dividió el hombre, en su prueba de vida, absolutamente todo, se es, absolutamente todo, es juzgado partiendo por lo más microscópico que la mente pueda imaginar. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos está dando a conocer sus sentencias contra esta siniestra organización llamada Naciones Unidas, símbolo del materialismo, del capitalismo contemporáneo. Allí reina la hipocresía y el miedo al demonio mayor que es Estados Unidos. Esta bestia apocalíptica hace lo que Estados Unidos le ordena. Cuando escuchamos nosotros a los extraños representantes de este extraño gobierno de fuerza del rebaño de Perú prometer a las Naciones Unidas que van a investigar las denuncias por los asesinatos con el uso de la fuerza por parte de este estado de fuerza, escuchemos la hipocresía de esta siniestra organización y sus extraños representantes del capitalismo.
18: El gobierno peruano aseguró hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que investigará posibles excesos de las fuerzas del orden en la respuesta a las actuales protestas. Sin embargo, también afirmó que sobre todo han sido grupos minoritarios de manifestantes quienes han ejercido violencia indiscriminada. El embajador peruano ante la ONU en Ginebra, Luis Chukiwara, tenía esto que decir.
14: Lamentamos que las protestas violentas caben y distorsionen demandas sociales importantes.
18: Perú fue sometida hoy al examen físico. periódico sobre la situación de sus libertades fundamentales por parte del Consejo. En esta ocasión se produce en el marco de la grave crisis producida tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo. Por videoconferencia desde Lima, el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, comenzó lamentando la pérdida de vidas humanas, más de 60 hasta el momento, pero aseguró que...
6: La protesta no puede confundirse con acciones delictivas y de violencia indiscriminada. También
18: indicó que algunas de las exigencias de reformas políticas y electorales de las protestas están siendo ya respondidas, entre ellas el adelanto de elecciones que se celebrarían en abril de 2024.
0: Los últimos tiempos.
1: En un párrafo de un plano celeste dictado por el Padre Eterno, está escrito, he aquí por qué Satanás siempre ha perseguido toda forma de comunidad, la división, ha sido su reinado. Solo Satanás se divide a sí mismo. El privilegiado se vuelve egoísta con lo que posee y no titubea en dividir a otros con tal de no perder sus privilegios. Más aún, es capaz de llegar al crimen, la falsedad y la calumnia. Y en otro párrafo, de un plano celeste, dice el Divino Padre Eterno, Si, sí, hijos de la tierra, toda la naturaleza reclama lo que todos juntos, materia y espíritu, prometieron al Padre en el reino de los cielos, venir a la vida, no solo es compromiso con sí mismo, sino con todo lo que os rodea. Porque todo lo que os rodea tiene derechos en sus leyes, como lo tenéis vosotros. Las leyes del Padre son igualitarias y comunizantes. Las igualdades de sus filosofías son eternamente expansivas como el universo mismo y todos aquellos que no cultivaron la ley de la comunidad y solo pensaron en ellos, tienen en su contra a todo el universo porque acusados serán por los elementos vivientes. Y de verdad os digo que ningún acusado entrará al reino de los cielos, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La ley de la comunidad. Todos nosotros Hemos venido de una comunidad universal, la comunidad de los espíritus, para vivir también en la comunidad de los bienes materiales en la tierra. El hecho de que todos vamos a terminar en una sola comunidad, porque nuestra patria es todo el planeta, y el universo es nuestra patria universal. Todos los intentos, todas las propuestas que traten de dirigirse hacia la comunidad planetaria están justificados en los acontecimientos del cambio de costumbres de esta época. Recientemente, el intelectual de Bolivia, David Choquehuanca, presentó en Cuba un libro titulado Gea Política del Bien Vivir. Escuchemos esta nota publicada por el Sistema Informativo de la Televisión de Cuba.
22: El vicepresidente de Bolivia, excelentísimo señor David Choquehuanca, presentó hoy en Cuba su libro Geopolítica del Vivir Bien, un texto que tiene como ejes principales el respeto a la madre tierra y la recuperación de saberes ancestrales de los pueblos milenarios. En las palabras iniciales, el rector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Rogelio Sierra Díaz, agradeció la presencia de Choquehuanca en Cuba y en especial en el ISRI.
12: Choquehuanca nos trae una nueva propuesta. Esta vez se trata de su libro La geopolítica del vivir bien. Se trata de un camino que sienta las bases para conducir la política nacional de un Estado plurinacional como lo es Bolivia. Y es de gran valor para su política exterior y también para la de otros pueblos del mundo para vivir en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
22: Geopolítica es un concepto que propone una alternativa para construir la vida desde la convivencia, la justicia social, la protección del medio ambiente y el derecho a la independencia de los pueblos frente a la geopolítica de dominación.
6: El tiempo de la geopolítica de dominación tiene que terminar y hay que dar lugar a la geopolítica del vivir bien, que es la política de restauración, del equilibrio con la madre tierra, porque la geopolítica es el motor que institucionaliza en el mundo una cultura de la dominación y la muerte, porque no podemos seguir siendo testigos indolentes de la extinción masiva en el planeta tierra, porque no podemos continuar legitimando conceptos y narrativas que justifican acciones de recolonización planetaria de los imperios.
22: geopolítica del vivir bien es al decir de su autor una propuesta de horizonte de vida donde prevalezca el respeto a la cultura del diálogo y a todos los seres que habitan la tierra. Es también un impulso para volver al camino del equilibrio, de la hermandad y la armonía, principios fundamentales de los pueblos indígenas.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: les recordamos las actividades de los domingos en Vegetalia, Girón Camaná 344, en el Cercado de Lima. Todos los domingos, a partir de las 4 de la tarde, los estudios de las Escrituras y de los rollos del Cordero de Dios con temas de actualidad. Solicite también la nueva publicación titulada ¿Y por qué no gobiernan los trabajadores? Una pregunta que está en los rollos del Cordero de Dios, revelada por el Divino Padre Eterno, y que representa la solución, a los problemas que vivimos en el planeta, porque el mandato de Dios es que los trabajadores gobiernen. La desobediencia a esta ley divina provoca toda la crisis y malestar planetarios porque las naciones son gobernadas por los acomplejados al oro, por los ambiciosos, por los codiciosos por los que no producen, no crean la riqueza. En cambio, los trabajadores son los creadores de la riqueza. Y en el distrito del lince en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, también puede acercarse de lunes a sábado a partir del mediodía, para solicitar la nueva publicación y por qué no gobiernan los trabajadores, solicitar también volantes para la difusión colectiva en los momentos de cambios que está viviendo el rebaño de Perú. Allí estamos siguiendo las notas relevantes, de la semana para ir actualizándonos en cómo la población en su despertar va aclarando su visión de lo que necesitamos para la transformación profunda, el cambio que necesita la población en este gran momento de la historia en el planeta. Bien, llegamos a un momento para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152 y al celular 934-407-166... ¿Tenemos una comunicación? ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde se comunica?
23: Sí, buenos días, hermano Este, Joel. Soy Javier de Villamaría.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
23: Sí, este, bueno, para comienzo, como yo vivo acá en Villa María, hoy día eh, se está realizando una marcha acá por el mercado pesquero de la Avenida Pachacute, en apoyo a, a los reclamos que estamos haciendo. Eh, a ver, para comenzar... Yo pienso que tal vez nosotros el pueblo estamos siendo algo bastante injusto con el profesor Pedro Castillo, que todavía es presidente actualmente. Eso creo que hay que eh, precisarlo, porque el profesor Pedro Castillo eh, dicen que no logró presentar la, el segundo voto de confianza, que no le negaron, y por eso cuando él leyó el mensaje dicen que eso es algo eh, inconstitucional. Pero esa Constitución de 1993, eh, si un presidente quiere servir a su pueblo, eh, si va a seguirse esa Constitución ladrona, no podría servir al pueblo. Entonces, por eso es de que con ese motivo lo han vacado. Pero ni siquiera la vacancia lo han hecho bien. No han, no han respetado el debido proceso. Lo citaron para vacarlo por incapacidad moral y lo salen vacando por rebelión y, y conspiración, lo cual no no sucedió nada en los hechos. Bueno, a lo que voy es, yo la percepción que tengo y muchos peruanos, el profesor, el profesor Pedro Castillo, que es presidente, ha tenido tal vez muchos defectos, ha permitido que le pongan presidentes de la derecha tal vez, pero lo que rescato es de que finalmente no se sometió a la, a, la, a la gran burguesía extranjera ni nacional, no se sometió a la embajadora norteamericana, Lisa Aquina, ni al gobierno norteamericano, y se plantó firme y dijo, voy a revisar los contratos de petroleros, no no dio pase a los 40 proyectos mineros, y también estaba dispuesto a eliminar las exoneraciones tributarias de esas mineras. Y también ya estaba ya decidido a no renovar muchos contratos vencen este año. Entonces, por eso lo vacaron, porque Estados Unidos quiere seguir apropiándose, robándose nuestros recursos naturales. Sin embargo, sigue secuestrado, sigue preso y la Comisión de Derechos Humanos Internacional ni siquiera va a visitarlo. O sea, prácticamente eh, 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 no defiende al, al vacado indebidamente y no está haciendo su función porque nosotros del pueblo queremos liberación del profesor Pedro Castillo y restitución como presidente. También la renuncia de, de Dina Boluarte y cierre de Congreso, y entonces que prácticamente lo que queremos es que se haga el referéndum, porque esa constitución ladrona de 1993 no lo ha hecho el pueblo, tenemos que hacerlo nosotros, pero... Primeramente, que por profesor Pedro Castillo restablezca acá la, la Constitución de 1979 amparado en el artículo 307, hermano. Gracias.
1: Gracias, hermano, por su participación. Y la doctrina del Cordero de Dios profetizaba que en los últimos tiempos la bestia el capitalismo se iría contra sus propias leyes, tal como está sucediendo en el rebaño de Perú. Tenemos un nuevo contacto. Aló, su nombre, ¿de dónde se este, comunica?
14: Francisco León, hermano le, Joel.
1: Le escuchamos, hermano.
14: Mire, este, este gobierno fascista, que ¿no? este es una verdadera dictadura, declarada por ellos mismos y en los hechos, eh, se ha puesto a incriminar a, al gobierno hermano de Bolivia, a decirle que ellos son los proveedores de las armas que han matado a los campesinos en Puno y en Ayacucho. Es decir, se lanza a una serie de injurias contra gobiernos que no simpatizan con el imperialismo y que le dicen su verdad. También han atacado al presidente Amandúe Manuel López Obrador de México, al presidente Petro y a todo aquel que los critica por su accionar antisocial y criminal. Sin embargo, no dicen nada estos congresistas y esta prensa, sobre eh, que el caso de Rexol, ¿no? que hasta ahora ha madurado gran parte del litoral de la costa de Lima y solamente le han aplicado una ridícula multa que se niega a pagar. No dicen nada sobre la injerencia de la embajadora norteamericana en el gobierno de Perú que al día siguiente de, de que fue proclamada Dina, se fue a, a reunir ¿no? en Palacio de Gobierno con ella y reiteradamente ya dio su apoyo ¿no? a través de la OEA y a través del propio secretario de Estado a este gobierno que es una dictadura. ¿no? Entonces, de eso, esta prensa, de estos estos opinólogos, no dicen nada. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Estamos en... Un momento de gran transformación en el rebaño de Perú. Tenemos una siguiente llamada. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica? Aló. Aló, su nombre, ¿de ¿Aló? dónde se comunica?
19: Buenos días, Esperanza de Surco.
1: Buenos sí. días, hermanos peruanos, bendiciones
19: para todos. Mire, este congreso es el que da el verdadero golpe. Ellos han ilegalmente vacado al presidente Castillo, ilegalmente nombraron a la usurpadora Dina. Ya, y eso es la consecuencia que estamos pagando ahora. Los organismos internacionales no han actuado antes porque la verdad hemos tenido, mejor dicho, el presidente Castillo ha tenido pésimos abogados. no? Tanto como ese señor Aníbal que la verdad él debería estar en la cárcel en vez de doctor desde el presidente Castillo. ¿Qué pasa ahora? a nosotros lo tienen este que digamos es, es en este decir el poder judicial si el presidente lo considera delincuente ya debe declararlo ¿no? ahora y si la, y, y si el congreso también pero nunca lo hizo cuando el presidente reclamaba ya, el poder judicial pues se las, se las negaba todo acceso a la justicia Ahí fue el momento que debió haber acudido el abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora estamos sufriendo las muertes de nuestros hermanos, entonces para salir, para que no haya muertes más, porque nosotros tenemos la mala suerte de tener un ejército y una policía al servicio siempre de, los, de la clase del pueblo. Así hay que decirlo, porque ellos son nuestros enemigos, aquellos que se... se el arma y el fusil para... Acabar con la vida del peruano, que nosotros le alimentamos, le educamos, le vestimos. Eso no consideran para nada. Ellos consideran el plato de lentejas que les ponen para que nos maten. Ese es el problema que tenemos que solucionar ahora. ¿no? Tenemos que exigir, como debe ser correctamente, que se vaya la señora Dina. Ellos van a buscar inventar cualquier pretexto. Ni que la OEA ni que la ONU decidan sobre eso. Porque eso lo decimos nosotros, el pueblo peruano. El asunto es legalidad. Ellos no tiene ninguna legalidad el Congreso tampoco, imagínense. Hay gente de izquierda, hay gente de Perú Libre. Todos le eligieron a vida Usurpadora, violando las leyes, violando las normas del Perú. Todos los congresistas son contados con los dedos de los que no han estado de acuerdo con la vacancia. porque No es porque sean por simpatía, sino porque eso es ilegal, no es ilegítimo. Solamente, no, ilegal. Buen día, discúlpenme, peruanos, peruanos, sigo... Me sigue eh, la verdad
1: sentimental mismo porque están matando a nuestro hermano injustamente. Le agradecemos su participación. Pedimos que la lucha filosófica tenga un buen fundamento. Nuestro esfuerzo es lograr una elevada preparación filosófica, doctrinal, moral, espiritual, material. Para tener un pueblo con poder filosófico, el Padre Eterno dice, el poder filosófico de las masas derrota a la bestia. Esa es nuestra finalidad, elevar el nivel de conocimiento, de preparación de filosofía de la población. Y esto incluye la automoderación de cada uno, incluye tener las ideas claras y también Considerar que este espacio es parte del pueblo, de un pueblo que tiene conciencia, que no se deja llevar por la emoción, sino por la razón, por el control y la moderación. Bien, hemos llegado al término de este segmento. Les invitamos a continuar y les estamos muy agradecidos por sintonizarnos y en la siguiente tenemos todavía más audios para compartir les pedimos que nos sigan acompañando por la gracia del divino padre eterno vamos a continuar
0: los últimos tiempos justicia divina los últimos tiempos
1: gracias al divino creador de todas las cosas quien de época en época se comunica por medio de escritura con el planeta por medio de doctrinas de revelaciones. Es lo que está sucediendo en este presente. El mundo, al leer la escritura telepática, comprenderá que estamos en contacto directo con el Padre Eterno por medio de la escritura telepática realizada por el Primogénito Solar. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, que con su infinito poder da consuelo a las Humanidades en prueba de vida que les toca pasar este momento tan intenso conocido como el llorar y crujir de dientes al primogénito solar Cristo que con su sacrificio dejó una doctrina tan revolucionaria para la época en que llegó que los pillos del mundo antiguo lo asesinaron pero su doctrina y su retorno triunfante ya está cumpliéndose también en esta etapa final de la prueba de la vida. Cuando nosotros escuchamos al autor de los rollos telepáticos de la ciencia celeste explicar la causa del mal, de dónde viene el mal, por qué se conoce el mal en la tierra, y nos dice que el mal ...siempre aburre a los espíritus... ...el desorden... ...siempre aburre... ...el libertinaje, la corrupción, el escándalo... ...aburre al espíritu... ...porque es repetitivo... ...es monótono... ...es algo cansado... ...en cambio... ...las... ...virtudes... ...no tienen límite... ...en su cualidad y calidad... ...la elevada moral de Dios... Nunca aburre, porque no tiene límites. En cambio, la corrupción, el mal, tiene límites, por eso aburre. Lo de Dios es infinito y expansivo eternamente. Lo del mal es limitado. Está permitido en cierta época para ciertos espíritus, para cierto planeta, nada más. Pero el bien es universal, la luz es universal, las virtudes de Dios son universales. Escuchemos al autor de la doctrina telepática del Cordero de Dios.
2: Se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo. Quiere decir, de que todo lo
20: que ocurre acá, ocurre en lo de arriba. O sea, de que
2: arriba Sí. El mal es infinito y la luz también es luz. Nada tiene ni un pelo. Pero la eterna no olvida. El mal es producto del mal uso del bien del río que hacen las jerarquías en el cosmos. Entre ellos está el llamado Satanás, que es un ángel. Tuvo tanto poder ese ángel que se reveló con Dios. Tal como la tierra dijo que se revela contra su padre, arriba también se revela. Voy arriba es igual a voy a. Entonces, el Creador deja que el mal exista, dice, para que el mal mismo, las tinieblas, se convenzan por sí mismas de que están en un error. El Creador no tiene apuro en su creación. Es más fácil que se aburra el mal y no se aburra Dios. Los demonios siempre es que se aburren. Y tarde o temprano llega la verdad de Dios, a pedir transformación a la luz, Porque Dios se utiliza en paciencia y todo el imaginario. Entonces, como le digo, hermano, no, no conviene ponerle límite a Dios. Entonces, vamos siguiente ejemplo. Imagínate, hijo, que hay dos seres humanos en presencia del Eterno. Uno me puso límite, en sus creencias, otro prefirió guardar silencio ante lo que no conocía, el infinito. El Eterno ya, en el que le puso límite, hijo, ¿por qué no pusiste límite en el planeta de toda la Tierra? ¿No te tenía enseñado que el Eterno era infinito? Y el padre, en eso que le puso límite, se lo demuestra tu verbo de padre, de una manera infinita que no se en de vergüenza. La otra me dice: Contigo no tengo nada, porque tuviste la inteligencia de callar ante lo que no conocías. En este caso, la meditación de silencio ante lo que no se conoce es más sabio. Y no hay compromiso de boca para con Dios. En este caso, el silencio la el categorismo porque con ese silencio no le ponen el límite a Dios.
3: ¿En qué forma le ponen ese
2: límite a Dios? <risas> le ponen el límite cuando dudan de que exista tal o cual cosa. Todo lo imaginable es posible. Lo que no se comprueba en un planeta, se comprueba en otro planeta. Porque nadie es único en lo que defienden no los cúmeros. Todo el padre es único.
0: Los últimos
1: Tiempos. En un párrafo de un plano celeste de la Divina Revelación, dictada por el Divino Padre Eterno, está escrito, la vista humana no puede penetrar lo invisible, solo le queda la imaginación. Es por eso que se enseñó cultivar la fe. La fe es necesaria en todo lo mundo de la carne. Es propia del esfuerzo de las criaturas imperfectas. Escrito fue, la fe mueve montañas, pues con la fe avanzan todas las virtudes del espíritu. Y al avanzar, el espíritu adquiere mayor poder mental sobre la materia mi divino hijo primogénito lo probó si él no tuviera fe el mundo nunca le habría conocido porque sin la divina fe nunca se habría ofrecido para salvar a una humanidad más dad las gracias al creador pues así lo permitió. El divino sacrificio de la cruz fue hecho con olvido del mismo. Mi divino Hijo Solar lo supo en la tierra, no en el cielo. Se impuso una prueba dentro de la misma divina prueba. Él supo que moriría en la cruz por divina telepatía. Todo lo demás como profetizar, lo sabía desde su nacimiento, a pesar que las antiguas escrituras anunciaban su sacrificio en la cruz, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo por medio de la divina revelación el infinito poder de la fe. Y la fe de Cristo es el modelo que nosotros debemos seguir imitar. Porque si Él no hubiera tenido fe, dice el Divino Padre, no se habría ofrecido para salvar a una humanidad. Y el sacrificio en la cruz es una prueba, dentro de la prueba misma, del Hijo de Dios. Es una cosa más meritoria todavía el que Él haya sabido ese destino en la tierra y no en el cielo. La prueba es más difícil, más rigurosa más extrema todavía y cristo venció esas pruebas como ejemplo inmortal de sacrificio para la humanidad cuando escuchamos el capítulo 9 de la carta a los hebreos allí continúa hablando del mediador que es cristo y cómo el sacrificio de cristo quita el pecado es decir derrota al capitalismo. Escuchemos el capítulo 9 de la Carta a los Hebreos.
7: Capítulo 9 Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne Cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, «Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado». Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre» no se hace remisión.
5: El sacrificio de Cristo quita el
6: pecado.
7: Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
0: Los últimos tiempos
1: En la escritura telepática dictada por el Divino Padre Eterno, en un plano celeste está escrito, todo se pide en el reino, se pide en ese todo hasta la forma de ser castigado si se llegase a violar la ley del Padre. Todos los que participaron en el capitalismo violaron la ley, sobre ellos recae toda sangre que clamó justicia a través de los siglos. Sobre ellos recae todo dolor moral causado por necesidad, hambre, inseguridad. De verdad os digo que la naturaleza del Padre da para todos. Nadie debió pasar hambre en este mundo. Nadie debió haber sido ni rico ni pobre, porque todos pedisteis la igualdad ante el Padre, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que su naturaleza, la naturaleza que el Padre Eterno ha creado, que trabaja, que mantiene segundo tras segundo, minuto tras minuto, da para todos los habitantes de la Tierra, humanos, animales, vegetales, minerales, da para todos. Nadie debió pasar hambre en este mundo. Nadie debió haber sido ni rico ni pobres, porque todos hemos pedido la igualdad ante Dios. Recientemente, en la televisión alemana, en su canal de documentales, publica un episodio titulado Ingeniería Genética, la alimentación del futuro. Compartimos el primer segmento de este documental. Allí se habla que hay alimentos para cubrir las necesidades de todo el planeta. También advierte que la tierra ya está al límite. Un tercio de las tierras cultivables están al borde del colapso porque hay hambre en el mundo. Si la naturaleza da para todos Escuchemos este segmento del documental de la televisión alemana Ingeniería Genética
24: En realidad todo está bien En el mundo se producen más alimentos que en ningún otro momento de la historia nuestra producción de alimentos se ha triplicado con creces desde 1950 y, con ella, la población mundial. En las condiciones medioambientales y climáticas actuales es posible alimentar a todos los habitantes de la tierra. Nuestra agricultura es una historia de éxito. Sin embargo, tiene un inconveniente. La tierra ya está al límite. Un tercio de las tierras cultivables de todo el mundo está al borde del colapso. Y a menudo, solo el uso de fertilizantes y pesticidas asegura el rendimiento.
21: Es como tomar antibióticos todos los días. Ayuda durante unas semanas o unos años, pero en un momento dado el daño es tan grande que ya no se puede reparar.
24: Además de las guerras, el cambio climático amenaza la agricultura antes de lo que creíamos. Según la región... La sequía, el calor o los cambios en las temporadas de cultivo dificultan la labor de los agricultores en todo el mundo. A todo esto, pronto vamos a necesitar más alimentos. Naciones Unidas prevé que para el año 2100, la población mundial habrá aumentado a más de 10 mil millones de personas. La demanda de alimentos aumentaría un 70%. ¿Podrá nuestro planeta dar tanto? En los supermercados del mundo occidental, casi no se percibe todavía una amenaza global a nuestros alimentos básicos. Al contrario, en un negocio bien surtido, hay hasta 10.000 artículos. A nadie se le ocurre seriamente cuestionarse cómo alimentar a todo el planeta. Nunca antes se pudo alimentar a más personas a la vez. 6.500 millones disponen al menos de abastecimiento suficiente. Según la OMS, 2.000 millones tienen sobrepeso. A la vez, más de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Y ello a pesar de que hay alimentos suficientes.
9: Un tercio de los alimentos que se producen se tira o se pierde de otra manera.
24: Parece una locura. De los 4.000 millones de toneladas de alimentos que producimos, 1.300 millones van a parar a la basura. La mitad en hogares privados. Esa montaña de comida desperdiciada alcanzaría para saciar a todas las personas del mundo que pasan hambre. Un gran
21: porcentaje de personas en el planeta todavía sufren hambre o desnutrición porque simplemente no tienen acceso a los alimentos adecuados o no son asequibles. Y la
24: causa es la pobreza, así de simple. Una cosa es cierta. Actualmente producimos alimentos suficientes para todos. Desgraciadamente, no llegan a todo el mundo. Hasta mediados del siglo XX, el hambre también fue un gran problema en Europa. Por término medio, una persona sufría una o dos hambrunas catastróficas a lo largo de su vida. Eso cambió recién con la invención de fertilizantes sintéticos y métodos de cultivo de plantas más precisos y rápidos. Hicieron posible la agricultura industrial y una cierta independencia de la naturaleza.
1: En un plano celeste dictado por el divino para eterno está escrito, he aquí el significado material de la parábola, los humildes son los primeros, o bien los últimos que despreció el materialismo serán los primeros, y sus hijos se multiplicarán como las arenas de un desierto, manará, leche y miel. Significa el principio de una nueva alimentación para el nuevo mundo. Una alimentación que vosotros llamáis vegetariana. Esta alimentación no viola la ley. Vosotros, espíritus atrasados, os coméis a vuestros hermanos. Los que vosotros llamáis animales no son animales en el reino, son vuestros hermanos con los mismos derechos a que tenéis vosotros. Es mil veces preferible que jamás hubieseis probado tal carne, porque os hacéis cómplices de los que los matan. Mi divino mandamiento dice, no matarás, y esta ley es para todos. Nadie es menos ante el Padre, ni la materia, ni el espíritu. Vosotros, espíritus humanos, prometisteis ante el Divino Padre no matar, porque eso no os gustaba para vosotros mismos corresponde a la parábola que dice no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen los que vosotros llamáis animales también lo prometieron en sus respectivas filosofías y con arreglo a sus leyes porque nadie es desheredado. Todos nacéis con los mismos derechos, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo el significado de la promesa dada por el Padre Eterno desde el mundo antiguo y los conduciré a una tierra que manará leche y miel. Manar leche y miel es una sociedad de abundancia para un disfrute igualitario entre todos. Es también, dice el Padre Eterno, el principio de una nueva alimentación para el nuevo mundo, una alimentación que conocemos con el nombre de vegetariana. En este segmento del documental publicado por la televisión alemana titulado Ingeniería Genética menciona que a partir de los años 50 el agrónomo Norman Borlau hizo un descubrimiento y a partir de este se extiende en la agricultura y empiezan a llamarle la Revolución Verde que consistía en los monocultivos o las semillas altamente productivas. De la inmensa cantidad de variedades que tienen los vegetales para ser cultivados en la tierra, apenas tres son los que acaparan la producción, el trigo, el maíz y el arroz. Menciona también en este segmento del daño que están provocando los abonos artificiales y cómo el cambio climático perjudica a la producción de alimentos. En los siguientes segmentos de este documental llegan a mencionar la alternativa de la alimentación vegetariana como una solución frente a la crisis alimentaria que está en desarrollo. En este segmento escucharemos... Estos temas que les hemos mencionado Escuchemos la parte 2 del documental de la televisión alemana Ingeniería genética
24: En los años 50 el agrónomo estadounidense Norman Borlaug Logró un golpe maestro para establecer la soberanía alimentaria de México, cruzó variedades regionales con trigo enano japonés. El rendimiento de este nuevo trigo semi-enano era seis veces mayor. México se convirtió de golpe en exportador de alimentos. Fue el pistoletazo de salida de una revolución verde. Las nuevas variedades de alto rendimiento conquistaron el mundo. En la India, el gobierno incluso convirtió escuelas en graneros para almacenar las cosechas. En Filipinas y China, los agricultores aplicaron los métodos de cultivo al arroz y duplicaron la productividad.
9: Eso permitió cultivar cada vez más alimentos en áreas cada vez más pequeñas. Como resultado, el precio de los alimentos bajó considerablemente, lo que a su vez redujo la pobreza en todo el mundo. Bueno, pero toda moneda tiene la otra cara, ¿no?
24: El problema es que las variedades de alto rendimiento reemplazaron la antigua diversidad en los campos. Existen unas 30.000 especies de plantas comestibles. Hemos cultivado permanentemente más de 200. Pero dos tercios de la alimentación mundial dependen de solo tres tipos de cereales, trigo, maíz y arroz. Es muy peligroso y muy arriesgado.
21: Veamos el ejemplo de Bangladesh, 1.200 habitantes por kilómetro cuadrado, uno de los países más poblados del planeta. El 90% de la superficie está cultivada con arroz. Si hay una enfermedad del arroz,
24: la pérdida es inmensa. Así que actuamos como si depositáramos toda nuestra riqueza a unas pocas acciones en bolsa. Así ocurre con los monocultivos. Y pese a su alto rendimiento, carecen de resistencia natural, que los agricultores tienen que compensar con pesticidas. Los abonos minerales sustituyen a los nutrientes que ya no existen en muchos suelos sobreexplotados. Y eso no es todo. En el futuro, cuando los cambios climáticos sean aún más drásticos y se produzcan inundaciones, periodos de sequía, distribución desigual de las precipitaciones, sin duda
1: habrá
0: un
24: desplome, una caída en la producción agrícola. Según el pronóstico de la NASA, esto podría notarse ya en 2030. Nada más las cosechas de maíz corren el riesgo de desplomarse hasta una cuarta parte. El arroz y la soja también se verían afectados. Los cereales altamente especializados de nuestros monocultivos son muy sensibles al cambio climático. El aumento de la temperatura no es el problema. El problema es la velocidad a la que aumenta. Nuestras plantas son maestras de la adaptación natural, siempre que tengan tiempo. Pero eso es justo lo que les falta. ¿Qué tal si las ayudamos un poco? Cultivamos cereales desde que somos sedentarios, desde hace unos 13.000 años. ¿Qué tal si lográramos obtener variedades que puedan resistir los cambios climáticos? Los investigadores cifran sus esperanzas en un método que no es popular en todas partes, la ingeniería genética.
0: Los Últimos Tiempos
1: En el libro lo que vendrá está el título 3.494 dictado por el Divino Padre Eterno En la prueba de la vida no había que pensar con influencia de división porque se había advertido por parte de Dios de que sólo Satanás divide y se divide a sí mismo. Esto último significaba que todo sistema de vida que se rige por la desigualdad y por la división entre sus criaturas, tal sistema de vida cae por la misma ley, porque no siendo de Dios se degenera eso ya le está ocurriendo a la bestia capitalista es más fácil que se libren de una caída total los que al ver el empobrecimiento de la bestia capitalista dedujeron que la bestia había perdido la batalla de la vida a que se libren los que viendo no dedujeron Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos está diciendo que un sistema de vida basado en la desigualdad y la división cae por su misma ley. Y como ese sistema no es de Dios, se degenera. Esto ya le está ocurriendo al capitalismo, porque se está empobreciendo, está perdiendo su dominio, su hegemonía, el control del planeta. Occidente capitalista, el podrido occidente, está en graves problemas de todo orden. En Hispan entrevistan a un analista de apellido Zelaya, Allí menciona que Occidente cada vez tiene menos peso en el conjunto del mundo. Escuchemos este segmento del documental publicado por Hispan TV.
12: Sobre el tema, conversamos ahora con Adrián Celaya, él es presidente de la consultora de Cai Center y nos acompaña desde Durango, conectado a esta hora. Bienvenido, ¿cómo le va?
5: Muy bien, gracias. Contento, muy contento de estar con vosotros, como siempre. Un
12: placer que nos acompaña en este momento y le preguntamos, ¿qué argumentos sustentan la tesis del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, cuando ha dicho que la formación de un nuevo mundo multipolar es, es algo que está a las puertas de todos? ¿En qué se basa exactamente para afirmar que se trata de un proceso que es objetivo, incluso imparable,
5: según dijo? Bueno, podríamos hablar mucho tiempo sobre ese tema para explicar las bases de esa argumentación, pero si queremos sintetizarlo en unas, en unas pocas palabras, podemos decir eh, que hay en principio una base económica y demográfica clarísima para ello, es decir, Occidente es por razones en principio demográficas y eh, por razones de la evolución de su modelo económico, cada vez tiene menos peso en el, en el conjunto del mundo y esto hace en sí mismo cada vez más difícil objetivamente que Occidente y fundamentalmente Estados Unidos mantengan ese control del mundo que han mantenido hasta ahora. Eh, pero claro, detrás de esto hay un modelo económico que no funciona, que ha generado una, ese hundimiento demográfico de Occidente, que mantiene a Europa y a Estados Unidos bajo el poder de una élite corporativa vamos a decir autodestructiva pero también luego está el factor de que el resto de los países han ido reaccionando progresivamente tenemos el factor del ascenso de las potencias emergentes como Rusia y China en algunos ámbitos Irán en el ámbito eh, de Oriente Medio o Asia Occidental y todo esto son eh, eh, nos están reflejando cómo hay una tendencia estructural de fondo que avanza en esa dirección y hay una relación social y política del, de los países emergentes, fundamentalmente, que están siendo eh, seguidos por los países en, des, en desarrollo en la en su práctica totalidad, y que de, de, esto hace que sea por razones ya digo de, de peso económico, de peso militar, de peso político, poco a poco eh, inevitable que antes o después esa hegemonía de esa élite corporativa occidental más que de occidente pues que esté tocando a su fin.
12: Le pregunto más. ¿Hasta qué punto sería certera o no esta afirmación de que las tendencias similares están resurgiendo fundamentalmente en América Latina? Están citando ejemplos como esta reciente reunión o encuentro de los jefes de Estado y gobierno de los estados latinoamericanos y caribeños a través de la CELAC. ¿Podría este bloque regional realmente desarrollar sus propios mecanismos monetarios y financieros? Apartado, claro está, de los tradicionales sistemas de cobro y pago que han sido controlados tradicionalmente por Occidente,
5: Sí, vamos a ver. La realidad es que si examinamos lo que está sucediendo en los países en desarrollo es que, como ha dicho el ministro Lavrov, eh, de una forma muy rápida se están decantando hacia los países emergentes liderados por Rusia y China, pero eh, la situación no es la misma eh, en, vamos a decir en los tres continentes ¿no? en Asia y en África es una tendencia muy clara y muy general de casi todos los países es más complicado, es más difícil este avance en Latinoamérica como consecuencia de esa dependencia tan directa que ha tenido con respecto a Estados Unidos históricamente, entonces ahí hay unas fuerzas históricas que se oponen a ese movimiento pues que, que realmente están ahí y que hay que reconocer, entonces tenemos un movimiento de fondo que apuntan en esa dirección, de hacia superar el hegemonismo de Estados Unidos, pero eh, una lucha constante desde Estados Unidos para evitar ese proceso, para evitar ese, estos movimientos de autonomía de países concretos, de proyectos de ámbito continental, de... ...como CELAC, etcétera... ¿no? Eh, ...bueno, dentro de esa lucha... ...pues hay países que se mueven... ...en una dirección, otros, otros en otra... ...según qué tipo de presiones... ...y, eh, y con qué resultados reciben... De, ...de Estados Unidos... ...pero en conjunto, evidentemente... ...sí parece también claro que en Latinoamérica... ...viendo lo que ha sido la evolución de los últimos años... ...hay también un proceso histórico... ...de alineamiento del conjunto del, con, del continente... ...con este proceso... Eh, ...global anti y, eh, y hacia un continente latinoamericano crecientemente más autónomo con respecto a esta hegemonía de Estados Unidos. ¿no?
12: Gracias, Zelaya, por este análisis. Hasta un próximo encuentro.
0: Los últimos tiempos
1: En los planos de la Divina Ciencia Celeste dictados por el Divino Padre Eterno, está escrito La naturaleza no se engaña porque afecta su destino evolutivo. En la tricetación del ángulo recto de 90 grados se explica cómo avanza la naturaleza con respecto a la obra de las criaturas pensantes que viven en alianza con ella. Si la obra concluye mal, la naturaleza también se expresa mal. Sus elementos se enojan y los climas empeoran. Esta relación entre criatura pensante y naturaleza la puede ya apreciar el mundo. Los elementos y los climas no se comportan como se comportaban en el pasado, el desvirtuamiento de la humanidad ha ido en aumento y en paralelo a ello lo hacen los climas malos. Un ejemplo innegable de muda justicia, el fin de un planeta malo es catastrófico, cuando la moral de los seres que lo habitan es también Catastrófico. Lo malo rompe la alianza de progreso entre materia y espíritu. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La relación entre criatura pensante y naturaleza, ya la estamos apreciando con mayor rigor cada año, cada tiempo. En el caso de los acontecimientos del juicio final de los últimos días de enero de 2023, una ola de frío, una ola de frío polar está pasando por Asia y afectando a varios países, junto a cosas extrañas que no ocurren, como tornados raros en Estados Unidos, como el polo sur se derrite, algo que fue advertido hace varios años, pero ya llegó el día. También graves inundaciones, lluvias torrenciales, salidas de mar, movimientos sísmicos y una noticia, el cambio en el interior del planeta Tierra de dirección. Esto pronto va a hacer sentir el cambio en la naturaleza. Siguen los volcanes, siguen los contrastes entre sequías extremas y e inundaciones también extremas. Es parte de la justicia muda de los elementos de la naturaleza. Escuchemos esta nota publicada de Asia. Se congela ...por ola de frío polar.
13: Moje, la ciudad más septentrional de China... ...está acostumbrada al frío. A menudo soporta temperaturas bajo cero... ...durante ocho meses al año. Pero esta semana está siendo especialmente dura. Las temperaturas cayeron hasta 53 grados bajo cero... Un registro de frío récord allí. El norte de China se ha visto muy afectado por la ola de frío que afecta a Asia. Las carreteras están cubiertas de nieve y las vías de tren de hielo. Aquí en Shunke la bicicleta tampoco es una opción. El frío ha provocado una rápida expansión del hielo marino en la bahía de Liaodong. No solo China se está congelando, Japón también está experimentando temperaturas bajas de récord. Fuertes nevadas han cubierto gran parte del país. En la ciudad de Maniwa han caído 93 centímetros en solo 24 horas. En Corea del Sur, cerca de 500 vuelos con origen o destino en la isla turística de Yehú fueron cancelados por el mal tiempo. En Asia Central, el frío está resultando mortal. En Afganistán, las temperaturas han descendido hasta los menos 34 grados en algunas zonas. Más de 120 personas han fallecido. Tenemos muchos problemas con este frío. No tenemos carbón ni estufa y nuestros hijos no tienen ropa de abrigo que ponerse. El frío está agravando la crisis humanitaria que enfrenta el país desde que los talibanes tomaron el poder el frío lo hace todo mucho más difícil y somos muy conscientes las consecuencias este invierno junto a la situación del país la estamos viendo en la cantidad de muertes esto es un contexto de 6 millones de personas un número dramático que están al borde de la hambruna las bajas temperaturas están sumiendo en la pobreza a gran parte de la población afgana este es el invierno más crudo en mucho tiempo en gran parte de Asia. Los millones de afectados cuentan los días para la llegada de la primavera.
0: Los últimos tiempos.
1: Les recordamos las actividades de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná 344, en el Cercado de Lima, todos los domingos a partir de las 4 de la tarde, estudios de las Escrituras y de la Divina Revelación, relacionándolo con los temas de actualidad. También solicite sus materiales de difusión, como la nueva publicación que lleva por título y ¿Por qué no gobiernan los trabajadores?, esta nueva publicación está siendo compartida por los hermanos y las hermanas porque tienen en cada página un párrafo con un tema determinado que facilita el mensaje en el momento que estamos atravesando en el rebaño de Perú y que las comunidades lo han recibido muy bien por el mensaje en el párrafo de un plano celeste o de un título que nos orienta en las propuestas, los principios, las metas, los objetivos, hacia dónde vamos. El título de esta nueva publicación es ¿Y por qué no gobiernan los trabajadores? Esta pregunta está en los rollos del Cordero de Dios. Asimismo, en el distrito del INSE, en Avenida César Canevaro 469, todos los días de lunes a sábado, a partir del mediodía, puede también acercarse para solicitar sus materiales, la nueva publicación y por qué no gobiernan los trabajadores volantes para continuar con el aviso colectivo. Estamos en los minutos finales de esta jornada informativa. Les recordamos que tenemos una nueva publicación titulada ¿Y por qué no gobiernan los trabajadores? Para ser compartida masivamente con la población. En esta nueva publicación... ...están temas con párrafos de los rollos telepáticos y de la ciencia celeste... ...porque hemos hecho este trabajo hace varios años... ...hemos compartido con las comunidades y hay una buena recepción por parte de las comunidades... ...entienden el mensaje corto con la idea precisa para actuar en el momento que estamos atravesando. Porque hemos experimentado de todo en relación a la forma de gobierno dentro del sistema de vida capitalista y todas han fracasado y siguen fracasando. ¿Por qué? Porque no se cumple el mandato de Dios que dice, los humildes son los primeros, los trabajadores son los que tienen mandato de Dios para gobernar en el planeta en las jerarquías solares dice el divino padre se preguntan por qué en la tierra no gobiernan los trabajadores si fue ordenado hace siglos y siglos que esto debería haber sucedido esa es la explicación del por qué en el planeta hay gobiernos de fuerza que atropellan los derechos humanos y defienden a mafias económicas que son verdaderos verdugos económicos de la población. En el caso del rebaño de Perú, estamos viviendo una profunda transformación en la cual las cosas no volverán a ser como eran antes. Como habíamos en las ediciones que compartimos hecho una reflexión del papel que estaba jugando el mandatario Pedro Castillo, y era el destructor del neoliberalismo, sin saberlo, sin quererlo. Y esto ha ocurrido porque ¿cómo se destruye, cómo se autodestruye un sistema, una forma de gobierno? Cuando se van contra sus propias leyes. El mismo Ejecutivo se fue contra sus propias leyes. El Congreso se fue contra sus leyes. El Poder Judicial se fue contra sus leyes. La Fiscalía contra sus leyes. Todos se fueron contra sus leyes. Eso significa un estado de degeneración, descomposición. Y el término, porque el capitalismo, al ser condenado por Dios y al estar viviendo la etapa de agonía, demuestra que es un sistema de vida en estado de degeneración, putrefacción. Desde la base, por eso va a ser un árbol arrancado desde la raíz y no quedará nada del capitalismo en toda la faz de la tierra. Así, estamos llegando al término, les agradecemos por habernos acompañado y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva jornada informativa.